0: Estás por escuchar el mejor podcast a nivel latinoamericano de cine y series Esto es La Última Escena ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito sobre cine y series La Última Escena Yo soy César Granados y me encuentro nuevamente con mi amigo Mitch Moreno ¿Cómo estás Mitch? ¿Cómo te la pasaste en estas fiestas patrias?
1: Pues muy bien, no este, no celebro tanto, tanto como algunas otras personas Sí celebrarán, no me puse hasta la madre como la mayoría <risa> este, Pero pero la pasé muy bien, una semana más viendo y disfrutando Lo que nos trae el cine y la televisión Con estos Emmys que ya, ya, ya premiaron los Emmys,
0: ¿cómo ves? Pues te voy a ser sincero, me valen madre Así como <risa> Grammys, también me valen madre Creo que que los premios han ido perdiendo la esencia y de cualquier ámbito. Hablamos de Óscares, quizás hasta los globos de Oro, pero pues sí, como que han han ido perdiendo su esencia y al mismo tiempo el interés de mucha de su audiencia, güey. Eso sí, totalmente concuerdo contigo. Pero, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Ah, pues mira, traemos dos películas bastante chingonas a mi consideración, las cuales son Greyhound, que es una película... eh, pues de guerra en la cual está Tom Hanks y una película llamada Yes Got Yes que habla sobre la autoexploración corporal, si lo quieres poner así eh, creo que son películas bastante buenas y nuestro tema principal será la decadencia o el problema más bien del cine mexicano actual, ¿cómo ves, mi Híjole, es un buen tema
1: ahí, eh, bueno seguramente va a haber muchos, muchas partes que van a tener alguna, alguna polémica eh, muy particular Pero es un tema del que Pues ya yo le traía ganas Estar hablando Las películas La verdad también las dos me gustaron Y francamente
0: Me gustaría comenzar hablando De Greyhound Perfecto, entonces eh, Como dicen por ahí No alarguemos más eh, Pues es el asunto Y vámonos con Greyhound Esta película La dirige Aaron Schneider Quien regresó después de Más de 10 años güey. Se tomó un, un hiatus O un hiatus Bastante largo y pues llega más que nada para dirigir a Tom Hanks a Stephen Joseph Graham o Graham, como le quieran decir eh, Rob Morgan y Elizabeth Shue cuéntanos por favor eh, Mitch, ¿de qué va esta película? fíjate, eh, normalmente el cine bélico y sobre todo el de la
1: segunda guerra mundial está ya tan, tan, tan utilizado que parece ser que no hay nada más que nos puedan mostrar, esta película pues nos quita la razón, porque trata sobre el primer viaje de un comandante o que está bajo el almirantazgo después de que Estados Unidos incursiona en la Segunda Guerra Mundial. Eh, ¿Por qué incursionan y por qué nos hablan de esta película? Bueno, se supone que cuando incursiona Estados Unidos el mayor problema de los aliados eran los supplies, o sea, todos los el petróleo, las armas, alimentos, todo lo que necesitaba tanto la población como los militares que estaban peleando los nazis ¿no? y cómo lo trasladaban, pues por barcos no es tan sencillo enviar tantas cosas en un periodo tan corto de tiempo entonces tenían que enviarse en convoys tan grandes como hasta 40, 50, 60 barcos, petroleros y cargueros esto era todo un manjar para, los, para el eje y sobre todo para los U-Boats nazis que se dedicaban a hundir lo que pudieran hundir a, a razón de que tenían una tecnología mayor. La película trata sobre uno de los viajes de, de, un, de un capitán a cargo de escoltar a estos cargueros que llevaban Splice hacia, hacia Europa. Parece sencillo, parece una, una premisa muy básica, sin embargo el desarrollo de la misma a través del primer acto a mí me parece muy emocionante, aunque... Después a mí me parece que el estilo que se extrae y se entiende que se extrae desde lo literario... ...porque la película está basada en una novela de 1955, hace que el el quererte dar esta sensación inclusive marinera... ...de comunicación, de de presentar la información, eh, puede que a algunas personas les parezca un poquito lenta... O hasta aburrida Pero la película no carece de emociones No carece de, de acción y, ni, ni de Esta sensación que uno esperaría
0: De una película naval Que es pues la aventura ¿no? ¿A ti qué te pareció? Fíjate, Yo creo que el cine bélico Pues siempre ha sido de mi agrado Y más cuando la historia es sencilla Pero a la vez eficiente Y esta película tiene la combinación ganadora Que acabo de mencionar Lo cual pues la vuelve un deleite para mis ojos sin la necesidad de ser un parteaguas dentro de la industria. Esta cinta eh, maneja un ritmo tremendo, güey, ya que utiliza de manera ingeniosa sus 90 minutos de duración para contarnos una historia sencilla, pero bastante eficaz, como estaba diciendo. Tiene un ritmazo increíble, güey. En los primeros 10 minutos, ya tenemos establecido el factor dramático y la tensión, precisamente. Y el hecho de que supieran balancearlo en, pues como dije, 90 minutos en hora y media, pues me parece un hecho sorprendente. Yo creo... Que nunca sientes que a esta película le falte o le sobre tiempo. Y eso se debe a que no pierde tiempo introduciendo unos personajes innecesarios. O sea, va a lo que va, sin, sin tapujos, sin darse eh, pues, rodeos. Aunque sí se nota la carencia de, pues, de desarrollo en alguno que otro eh, personaje, ¿no? Ni siquiera el protagonista tiene la construcción más grande de todas. Pero no es algo que le haga mucha falta. ¿Me entiendes? La mayoría de los recursos estilísticos como la atmósfera dentro de este pues buque, si le quieres poner así, están presentes, sí, pero en lugar de que los personajes estén confinados bajo el agua en un tubo largo, están atrapados en un bote flotando pues sobre el, el mar y buscan eh, pues como evadir o ya en, en la última instancia eliminar a sus enemigos. Sabes, a mí me parece que uno de los
1: grandes logros de esta película, que es muy complicado de lograr, porque, bueno, vaya, comunicar esa sensación no es es sencillo. En en una cuestión como esta película, eh, lo que se busca es mostrar una especie de sensación de orfandad, o sea, de, de abandono, de desesperanza porque, pues, vaya, dentro de la historia, esto espero que no sea un spoiler o, o que revele mucho de la, de, la, de la trama de la película, pero eh, en estos viajes que hacían los, eh, que, que hacían los destructores eh, estadounidenses, que normalmente iban en conjunto con, con algún, algún destructor inglés, eh, escoltando estos convoys tenían, a su vez, escolta aérea, desde la costa estadounidense, hasta donde pudiera llegar, y después lo, lo tomaban este, las escoltas ingleses, los aviones ingleses, para que justamente los submarinos alemanes no los, eh, no, no los tuvieran ahí como, como, como si aventaras ovejas contra los lobos, ¿no? O sea, sí. había, había como que cuidado, pero había un, un espacio en, en medio de, esta, de este suceso de días, en el que tras, se trasladaban de América a Europa, en el que la cobertura aérea se perdía por obvias razones de combustible y de logística no existían los portaaviones entonces no era posible trasladarse de manera casi indefinida entonces en en esta ventana de no cobertura que es de varios días es cuando suceden la mayoría de las cosas y en esto la película tiene para mí uno de sus más grandes aciertos que es darte a ti transmitirte a través de imágenes la la emoción y la la sensación de orfandad y de abandono en medio de la
0: nada que es el mar, ¿no? Esto me parece uno de sus más grandes aciertos. Creo que tienes razón, pero ¿sabes también por qué funciona esta sensación? Porque la película está muy bien editada, güey. Y considero que, bueno, siendo eh, en su mayoría un escenario digital, pues eh, los efectos especiales y el manejo de los espacios eh, son cosas de admirarse. Ya que entiendes que esta película no es... eh, no es 1917 ni Rescatando al Soldado Ryan... Puedes disfrutarla de una manera aún más grande, ¿no? Como dije al principio... Creo que no es una película que vaya a competir... Con las mayores exponentes de este género del cine bélico... Pero bien eh, podemos decir que es una película... White Knuckle, ¿no? Creo que para terminar ya de, de hablar sobre Greyhound... Es una película entretenida... Muy bien actuada... Corta, eso sí... Con poco desarrollo de personajes Pero que suple estas carencias Con un ritmo tremendo Cuando es rarísimo que una película de este género No tenga una duración bastante larga
1: Sí, definitivamente fue algo que a mí me sorprendió También para para cerrar Habría que dejar este pequeño dato Que parece que por ahí eh, Se asoma la razón de la realización De esta película La protagoniza, la escribe y la produce Tom Hanks Obviamente con apoyo De alguna productora más grande Pero él, me imagino que fue el de la mayor idea de realizar esta película, que para ser bélica, si sí es cierto, es muy corta, se siente bastante este, rápida. O sea, hace que cuando está empezando, sucede el conflicto, y como que estás acostumbrado a que este tipo de películas duran más, ahí está, por ejemplo, Pearl Harbor, que a mucha gente le gusta, a mí no me gusta, pero a mucha gente le encanta esa película y dura casi tres horas, ¿no? Está también rescatando, rescatando al soldado Ryan y un largo etcétera. Eh, yo, personalmente... La recomiendo mucho, yo pienso que es de esas películas que se van a quedar, espero, que se van a quedar en, en, en la memoria de la gente, porque es el tipo de película que colocas en, en, en canales eh, casuales de televisión, donde te, te tiran un producto un montón de veces, tipo TNT o tipo eh, Canal FX, así que te ponen una misma película un montón de veces porque a la gente la disfrutas si y la hayas visto 5, 6, 7 veces yo, yo me imagino que es el tipo de producto que, que, a, que aparte la gente lo disfruta y pues, que está estelarizado por un actor que creo que nadie odia y que a todo mundo le cae bien como Tom Hanks
0: concuerdo contigo eh, es difícil odiar a Tom Hanks y también la recomiendo sin duda no creo que esta película gane ningún premio pero sí tu atención Y lo logra sin siquiera esforzarse de más Si la quieren ver amigos, búsquenla, está en Apple TV Y ahora también vamos a hablar de otra película llamada Yes, God, Yes Y es un cambio bastante drástico, ¿no? Venimos de hablar sobre una película de guerra Y pasamos a una, eh, pues, coming of age, si lo quieres ver así Pero que habla sobre la autoexploración física Eh, Pues esta película la dirige la debutante Karen Main Y la protagoniza... eh, Una una talentosa y joven generación Encabezada por Natalia Dyer O Dyer, perdón, de Stranger Things Francesca Rialli y Alicia Bo Cuéntanos por favor, Mitch, de qué va esta película
1: Mira, aquí yo sé que se trata de la autoexploración Pero tiene varias cosas que a mí hicieron que me gustara más Eh, La película se trata de una chica Que está en su adolescencia, está en el high school debe de tener aproximadamente, por lo que dice la historia, 10 y, casi 17 años y es extraño para la edad porque, eh, bueno, ahorita voy a contar eh, vive en un pueblo en el que es, hay mucho conservadurismo principalmente católico toda la educación que reciben es católica, estricta y no hay ninguna clase de educación sexual, la única educación sexual que le están dando es decirle la, de, la del Politécnico Nacional, ¿no, güey? La del nopal, güey, o sea, la del nopalito, güey, o sea, no, nada de nada, abstención total, este, si te masturbas te vas al infierno, güey, un pedo así ya es demencial, ¿no? Pero, este... Dentro de esto, pues obviamente tiene las curiosidades claras de cualquier adolescente, cosas que son totalmente normales y pues el drama personal que pasa esta adolescente tratando de descubrirse a sí misma y su lugar en un mundo que es casi completamente contrario a lo que está sintiendo desde el fondo de su ser. Y a mí me pareció que, que la película no solo es adecuada En tanto a la exploración y a la educación sexual Sino en tanto a algunos otros temas que a veces parece que hemos olvidado un poco Que es la la opresión de de ciertos temas Que ha hecho que que pues algunas cosas no sucedan como deberían de suceder Por ejemplo, que la gente explore y entienda Y siquiera hable y sea educada
0: sexualmente ¿Sabes? eh, Para mí, bueno, yo considero que es difícil hablar de películas que abarquen un tema como el descubrimiento sexual y la autoexploración debido al prejuicio que nuestra sociedad maneja. No obstante, en esta ocasión vamos a pasarnos todo eso por el arco del triunfo y hablaremos de una película eh, sumamente entretenida y de mucha utilidad como es Yes, God, Yes. Creo que el guión de esta, de esta directora confronta pues, esta, esta hipocresía religiosa con un aplomo, digámoslo así, satírico, Y nos deja muy en claro que el enfoque de la iglesia basado en el miedo a la educación sexual puede provocar culpa, pero no detiene a las hormonas de un adolescente. Ya sabes, ¿no? Eh, Esa mamada de, Dios siempre está mirándote, y qué pena si tú haces algo que no vaya conforme a la palabra de Dios. Aquí tampoco vamos a tirar mierda a la religión porque no se trata de eso, pero sí hay que dejar en claro esta cuestión, ¿no crees? Eh, Me parece que la interpretación de Dyer juega con los sentimientos conflictivos de su personaje ...y nos la presenta como una joven algo ingenua... ...que está tratando de hacer lo que se espera de ella... ...pero que no puede resistir la tentación de usar su pinche teléfono feo... ...y usarlo como una especie de... de vibrador improvisado, güey. ...también creo que al tratar la masturbación como algo completamente natural... ...porque lo es... ...esta directora impulsa la idea de que cuando se reprime la curiosidad de una persona... ...pierde el sentido de quién es... ...y con el tiempo incluso de su esencia... Esto es lo que hace que Yes, Scott Yes sea tan radical. ¿O tú qué piensas?
1: Yo pienso que sí si tienes un punto, ¿sabes? Que sobre todo porque la película se, se da. La sociedad, o sea, de cierto modo, es, es, la sociedad estadounidense es más conservadora y menos conservadora que nosotros. Es un, es un caso extraño, ¿no? Es más conservadora en los sitios que no son urbanos, en estas pequeñas comunidades en donde se plantea la película que esto está no muy lejos de, si no mal recuerdo, de California, pero es en un pueblo, o sea, es rural casi, sí. o lo que sería rural para ellos. En sus ciudades ellos son mucho más abiertos que nosotros. Ahí está el caso de Nueva York, inclusive vamos a hablarlo rápidamente, eh, la despenalización del aborto se dio en Estados Unidos desde 1970, eh, por sus comunidades urbanas principalmente pero son conservadores en los lugares más, más alejados de las ciudades. Ahí sí es demasiado disruptivo y demasiado atrevido hablar de algo así, sobre todo en una chica que tiene 16, 17 años y que pues la sociedad es súper, súper sensible. Eh, a mí me parece que es un modo muy adecuado de mostrar muchas cosas que son totalmente inevitables y que no hablar de ellas No solo no trae el resultado que esperas Que es que haya eh, Digamos Un mayor control sobre embarazos No deseados, sobre transmisión De enfermedades venéreas Etcétera, etcétera, tú esperas eso Yo no digo que la religión sea mala Ni mucho menos, ellos tienen las buenas Intenciones de que también Los los jóvenes no pasen por estas cosas Malas, pero a la vez Al no hablarlo, al no poderlo comunicar Al no poder educar eh, Se vive una clase de opresión que hace que tú como persona no encuentres un lugar, no te sientas identificado, te sientas oprimido y busques una válvula de escape y muchas veces sucede que la válvula de escape es inclusive escaparte de, de tu pueblo, dejar de vivir con tus padres, irte a vivir solo a otro lado O sea, hay cosas ya muy extremas que, que justamente son lo contrario de lo que se supone que se busca ahora, la película se basa basa su, su espacio temporal en el inicio del Internet, cuando todos todavía teníamos... Uno, es más, ni existía, pero más o menos. Eh, el Messenger, no el de Facebook, sino el anterior, el de Messenger. Como por el eh, 2000, ¿no? Es, en Estados Unidos fue un poco antes. Ok. Es como por los noventa y tantos. Eh, pero sí, a nosotros nos habrá tocado por ahí del 98 hasta el 2000, 2001. Esas épocas de Internet que teníamos nosotros, que había que conectarse por línea telefónica, no había mucha información de nada, todas las páginas que existían básicamente eran salas de chat, salas de juegos de ajedrez, cosas así, no había casi nada. Entonces, eh, en ese tiempo, como es, eh, era de difícil aún eh, saber cosas sin tener que recurrir a tu comunidad cercana y lo, lo difícil que es este, hacerlo en un entorno... Eh, muy conservador A mí sí la película Yo yo este quisiera hablar mucho, mucho de la película Porque en serio me encantó eh, Yo tengo la costumbre De que a veces empiezo a ver una película Y si como que Empiezo a verla en la noche Y si como que no me atrapa mucho La dejo ahí a medias Y la veo al otro día eh, al despertar y esta película no me dejó dormir, no porque sea mala, sino porque la empecé a ver y dije, no, yo la tengo que terminar de ver, me gustó mucho. Ah, güey, a pesar de que es muy corta, si es muy corta, es, dura apenas una hora, veinte minutos, un poquitito menos. Pero se disfruta de, de, de inicio a fin y yo la recomiendo
0: muy, muy ampliamente. Yo igual, y ¿sabes qué, güey? Eh, hablando precisamente de la duración, creo que ese es eh, el peor enemigo de esta película. Así como nosotros quisiéramos seguir hablando de esto, porque es un tema bastante interesante, aunque no lo crean. Pues esto, como, como dice Mitch, no dura más de una hora con, con 20 minutos. De hecho, es una hora 17, una hora con 18, si no me equivoco. Y bueno, siendo un tema tan amplio y lleno como este, creo que pudo dar para mucho más. Pero desafortunadamente no fue así. Eh, creo que Natalia Dyer hace un buen trabajo. Eh, su, su personaje, o que es la protagonista, pues... Eh, inicialmente teme que su recién descubierta libertad sexual la envíe al infierno ¿no? y es de hecho su entorno social el que representa la mayor amenaza para ella y lo que pasa es que se convierte eh, de una lucha adolescente muy real en algo corto y dulce y esta es una película que proporcionará un alivio instantáneo para aquellos que lo necesitan de una manera pues tan desesperada igual que tú la recomiendo creo que es un trabajo divertido, refrescante e interesante de ver aunque crean que nada más es una película sobre jalarle el pescuezo al ganso o sacarle el veneno a la víbora, pues no. No nada más es un bonito. <risas> eh, es una película sobre un sobre descubrimiento y eso está muy chido. La pueden encontrar en Amazon Prime Video. De verdad, se las recomiendo mucho y no dura eh, pues la gran cosa. Y eso es también si lo quieren ver así, un punto a favor. Yo creo que no, pero pues ver una película de una hora con 15 minutos o 18, pues está bien, ¿no? Sí, de hecho, sí, la neta, está está súper chido. Bueno, o sea, si sí, yo siento que sí le hace falta
1: tiempo, pero. Sí, igual yo. Pero no me voy a quejar, ¿no? La película me gustó. Y si sí, eso es lo que. A lo mejor hay una cuestión hasta de edición, ¿no? Pero grabaron un poco más y al final quedó un poquito más corta. Yo sí esperaba que durara más, pero. Pero bueno, es lo que hay y yo, francamente, sí, sí, sí me gustaría que la vieran porque a mí me pareció un
0: producto excelente. Así es. Yo igual creo que es un producto excelente a diferencia de lo que nos han dado en nuestro país durante años y años. Y precisamente vamos a hablar de este, que es nuestro tema principal, la decadencia o pues, el problema con el cine mexicano actual. Y bueno, creo que ustedes se habrán dado cuenta de que nuestro cine nacional tiene un, eh, una deficiencia o varias deficiencias muy, muy notorias. ¿O tú qué crees, Mitch? Bueno, aquí habría que
1: dividir o desmenuzar La la información sobre Hablar de la problemática del cine En nuestro país Primero hay que que decir Que se nos están Presentando opciones Comerciales De pobres a lamentables No hay que llamarlo de otra manera O sea, simplemente Este remake Que hizo Vadir Derbez, por ejemplo De, como si fuera Como si fuera la primera vez Si no mal recuerdo, era la Traducción de la película de Adam Sandler, que por cierto tampoco es buena, este eh, es un ejemplo, para mí, al menos, de que lo que nos en- entregan comercialmente, pues está bien culero, ¿no? O sea, no, no, no hay otra manera de decirlo. Lo que hay, le sigue. Sí, güey, o sea, es. es no, güey, eso es una cosa ahí, no mames, tristísima, güey. Este. Hay que ver la otra parte, ¿por qué nos están entregando esto? Esto también tiene que que ver mucho con el tipo de consumidor que hay en, en nuestro país. Hay otra problemática, que esta es un poquito más delicada, pero también tiene que ver con los fondos que se utilizan para promover el cine. Y las cosas que se pueden hacer, o las áreas de oportunidad que hay con esos fondos que se utilizan para para muchas producciones. Porque, también hay que decirlo, no todo ese cine, es ese cine culero de No Manches Frida, donde siempre sale Omar Chaparro, Marta Igareda, alguno de los Derbez de y esta tipa Carla Souza eh, No todo es esa mierda. Uh, hay mucho cine que es, que, que es este, bueno, que está bien hecho, que, que tiene grandes creativos detrás y que hacen un esfuerzo monumental por sacar adelante sus... ...sus productos y que no es visto, entonces hay que primero desmenuzar pues que la problemática son en realidad varias
0: problemáticas, ¿no crees? Sabes, eh, tienes razón en esta cuestión y yo quisiera abordar más esta parte del consumidor, eh, lo platicaba contigo hace, hace rato, eh, ¿por, qué? ¿por qué a nosotros como mexicanos nos siguen dando mierda? Pues porque nos gusta consumir mierda y esa es una verdad a luces... Eh, nos gusta consumir productos de mierda. Si no, pues no nos estarían dando esas basuras. Y hay que aclarar también que, pues como dijiste tú anteriormente, no todo el cine mexicano es culero, para nada. Este año yo al menos vi una de las mejores películas de la última década, eh, nacionales obviamente, Familia de Medianoche, ya hablé sobre esta película en un episodio anterior, y creo que es un trabajo buenísimo. Pero imagínate qué triste es que tenga que llegar un director gringo a hacer una buena película mexicana, güey. Está de la chingada, ¿no? O sea, pero mira, aquí...
1: Aquí yo yo sí pienso que, que el consumidor a veces no tiene... O sea, sí tiene parte de la culpa, güey, porque tampoco es como que... Pues, tengas mucho de dónde elegir. Habrá gente, como yo bien te decía, habrá gente que, que, que quiere escuchar su idioma, güey, pero no doblaje. O sea, no quiere escuchar a... A a un Adam Sandler doblado Decir qué onda güey O sea, no, no, no quiere hablar Escuchar a un mexicano decir qué onda güey O no mames, o alguna cosa O sea, esta eh, Esta parte de nosotros Que nos nos hace Querer ver algunas cosas Que ya conoces y con las que te sientes Identificado y pues los productos Que hay en la mayoría de de las salas Sí, obviamente van a estar influenciados Por lo que vendió anteriormente si la película de Omar Chaparro vendió anteriormente, es lo más probable es que esta también venda y la distribución sea mejor. Pero aquí nos topamos con la otra parte. ¿Por qué inicialmente a esa película le fue mejor? Vamos a hablar de que las películas, como todo producto, están sujetas a dinámicas de mercado. Y la dinámica de mercado, pues dependen en parte, a veces en gran y a veces en, en menor medida, De la mercadotecnia y las películas mexicanas, que podrían ser mejor recibidas, eh, a veces no tienen el presupuesto para la promoción. Ahí es a donde yo voy con lo de los fondos, o sea, el cómo se reparten, a quién le dan la lana, eso es aparte, no o sea, yo no conozco a la gente que lo reparte y no sé a dónde van, y sí sé a dónde van a dar, porque de hecho son muy transparentes con las producciones a las que les acaban dando dinero, está en su página tú puedes bajar desde el sexenio de Fox hasta la fecha, cuánto han eh, repartido IMCINE, FOPROCINE, el CCC Estudios Churbusco, etcétera y sabes en dónde acaba ese dinero, pero eh, muchas de esas producciones tienen un presupuesto tan ajustado que tienen que decidirse entre sacar el producto, o sea, acabarlo aunque no tengan nada de publicidad, o no sacarlo y esperar a tener un poco de más presupuesto para poderlo sacar ya cuando puedas publicitarlo, digamos, dignamente. Aquí es donde yo yo veo una de las grandes áreas de oportunidad eh, en cuanto a los fondos que se utilizan y es que debería de eh, haber una manera de que inclusive teniendo los mismos fondos haya alguna parte que orilla las instituciones o que haga que las instituciones tengan la obligación de destinar una parte de ese presupuesto a la promoción de las propias de las propias producciones a las que se les está entregando dinero, porque si no, básicamente yo, yo pienso que muchas de esas es, te, si sí, te estoy dando dinero sí como cineasta vas a hacer tu producto pero tu producto casi lo estoy condenando a la muerte desde antes, porque vas y te, y, y, y te sueltas directamente pues a un mar de tiburones wey, que es donde están pues las grandes productoras, está Hollywood y, y compites en un mundo en el que hay güeyes con con presupuestos tan locos como como los presupuestos de las películas de Marvel, por ejemplo, que se gastan 100, 150 millones de dólares en publicidad mundial y tú tienes un presupuesto de 60, 70 millones de pesos, pues ¿cuándo, no? ¿Cuándo vas a a poder convencer a las masas de que te volteen a ver si no tienes, pero sin ninguna arma, ¿no?
0: También, ¿qué es lo que yo creo, Mitch? Que el cine mexicano es bonito, güey, pero... Tiene mala distribución, y eso no me lo puede negar nadie. Fíjense, en el 2019 se estrenaron más de 100 películas mexicanas, pero no todas se dan a conocer. Eh, se piensa que el cine mexicano es malo únicamente porque se le da más difusión a lo chusco o a lo morboso, como esa mamada de, de Cindy la Regia, o que se me hace enfermizo. Y bueno, ¿por qué también hablamos del consumidor? Porque, válgame la redundancia, consumimos lo que tenemos a la mano. No manches, Frida 2 estuvo en casi 4.000 pantallas y la fueron a ver más de 6 millones de personas. Mientras que La Camarista estuvo en 58 pantallas y fue vista por menos de 77.000 personas, güey. Y es una película que ganó a Mejor Ópera Prima. Bien dicen que sin demanda no hay oferta, ¿no? Y Pero ¿cómo le puedes hacer ¿Cómo puedes tú consumir cine mexicano de calidad si solo te pasan en la Cineteca y dicen, ah, es que salas de arte. ¿Y qué es lo que pensamos como mexicanos? Arte. ¡Ay, qué flojera! ¡Ay, pinturas! Entonces, pues eso le da en la madre a películas muy, muy buenas como esta de La Camarista, precisamente, güey. Esa es una cuestión que se debe arreglar, la distribución de las películas, pero también, pues, ¿cómo vas a distribuir algo que la gente no quiere ver, no? Es más o menos como lo que que comentaba eh, Luis Fernando Peña, quienes no lo conocen es Ulises de Amarte Duele. Y pues él dio una queja bien fundamentada sobre cómo pues nosotros hoy en día como mexicanos nos gusta precisamente consumir cagada. Y dicen, no, pues les gustan los influencers, yo para qué me preparo como actor entonces, ¿no? Yo, ¿por qué entonces sigo mejorando? Mejor me dedico a decir pendejadas.
1: Sí, haciendo, haciendo eh, clara alusión a la ola de influencers que parece ser... ...que tienen mucho más peso que personas que se dedicaron enteramente a, a algo. Aquí, ¿sabes qué? Encuentro una similitud muy grande... ...entre las cuestiones del cine y la cuestión de la ciencia en el país. O sea, también tenemos una problemática no solo de desarrollo de ciencia... ...sino de divulgación. Y una de las problemáticas que están del lado de los científicos... ...no voy a hablar de otra cosa, pero que es muy parecido... Es que ellos mismos reconocen que tienen una dificultad muy grande Para comunicar su, su, su ciencia al público general Para que la haga un poco más atractiva Yo creo que también aquí hay un área de oportunidad Para quien realiza cine, para quien habla de cine wey, Para quien eh, trata de que esto que es el séptimo arte Algo tan bonito, algo que nos llena que nos llena el alma todo el tiempo Eh, Se ha disfrutado de mejor manera Y de manera más amplia Por nuestros connacionales En este caso hablando de la problemática del cine mexicano Y es que A veces no sabes comunicarlo Y caes en esta cuestión Que nosotros hemos dicho, hemos hablado Que es ser muy mamador Pretencioso Hay muchas producciones que yo he visto Aquí en México Y en Latinoamérica tal vez yo creo que hay Una cuestión a nivel hasta Latinoamérica muchas producciones tratan de ser como, eh, no sé, la próxima naranja mecánica, güey, la próxima Citizen Kane. A pesar de que tienes un presupuesto pequeño, de que eres un director nuevo, no te conocen, no o sea, nomás te conoce tu mamá, eh, no 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 eres muy experimentado, y, vas, y crees que, pues, por ahí, de alguna manera, no entiendo de dónde, pero vas a sacar una producción que va a romperla en todo el mundo como de la nada, Eh, yo creo que también eh, el realizador de cine mexicano tiene que ser un poquito más sencillo, un poquito más humilde y tratar de entender que debe de, a la vez de hacer sus cosas, debe de encontrar un modo de comunicarle mejor al público las cosas que quiere comunicar. Porque si no, pues vas a estar desconectado del pueblo que es el que te ve, ¿no? Que es el que va a ver Cindy la Regia y no va a ver la camarista. Ahí hay una cuestión que yo creo que es de los dos lados. O sea, sí, me voy a quejar, güey, del pinche Strexican que, que le vale verga y que, que este, obviamente solo va a ir a ver Cindy la Regia, no manches, Frida o esas madres. Eh, pero lo entiendo también, ¿no? De, del otro lado a veces está un producto casi experimental súper pretencioso con un director ultramamador que, que, este, que no hace ningún esfuerzo por conectar con la gente, y pues obviamente los resultados ahí se ven. Ahí están los otros ejemplos. Digo, estamos hablando de algunas cuestiones, eh, tal vez con más detalles, pero ahí está ñarritu, ahí está del toro, este, ahí está Cuarón. Ellos saben comunicarse y saben conectar con inclusive con la gente. La gente, a pesar de que hagan algunas cosas que puedan parecer de autor, que puedan ser un poquito más complejas, la gente los va a ver porque conectan, ya saben vender su producto. Yo creo que esa es una de las cosas que el realizador mexicano también tiene que aprender.
0: Y es que es precisamente esto, ¿no? El no querer comerte al mundo en tu primer película. Porque dices, ok, yo quiero eh, romper ese molde y no quiero hacer la próxima sin de la regia, pero te vas a un extremo tan pues extremista, válgame la redundancia, que acabas haciendo una película aburrida, ¿no? Que Exactamente. Una película soporífera, eh, eh, acartonada, ¿no? Y por esta misma cuestión de, ay, es que yo quiero ser el próximo tal, pues no, no no funciona de esa manera, ¿no? Primero establecete. Y sí, creo que todos los directores tienen derecho a hacer una película mala, porque no, chinga, o sea, en la vida hay bien y en la vida hay mal, así de simple. Pero... Pues imagínate, ¿no? Que, que tú eh, te esfuerzas precisamente Pero te dan, ¿sabes qué? Eh, te vamos a dar medio millón de pesos Y te chingaste Puta, pues ¿cómo le hago, no? También, sí, ¿cómo, eh? ¿cómo se esfuerzan los, los directores eh, emergentes? ¿Cómo, ¿Cómo van a hacerle si pues, el producto aquí está bien mafiado? Y no nos vamos a meter en eso Pero es, es una realidad y Aunque no les guste El producto nacional cinematográfico Está muy, muy mafiado eh, creo que, pues, para, para concluir, Mitch, ¿qué podrías tú decirnos?
1: A ver, fíjate, eh, yo creo que para concluir hay que hacer una reflexión muy grande sobre muchas cosas. Empezando, por ejemplo, con que, pues sí levantemos un poquito la voz, porque por, porque estos estas de por sí sí están amafiados. Tal vez ahí hay sus justificaciones, porque las puede haber. De, de estos fondos que se entregan a diestra y siniestra, a las producciones, a los directores emergentes, eh, y hasta directores ya bastante con experiencia. está Vamos a hablar, por ejemplo, del, del director de, de la dictadura perfecta, de la ley de Rhodes. este Se le da dinero, inclusive, aunque tal vez no lo necesitaría. Eh, Foprocine, o imcine no me acuerdo bien cuál de los dos, o creo que los dos, le, le aportaron una parte para la dictadura perfecta. Este... Eh, a pesar de eso, yo creo que la queja no tanto va como que cómo repartes esa lana, sino porque es tan poquita lana. Algunas personas te dirán, güey, es que ¿por qué el dinero tiene que parar a que veamos nosotros un arte específico de alguien en específico? Pero no va por ahí, la cosa no va por ahí. A nosotros, como mexicanos, eh, al, al mexicano en general, le hace falta muchísima cultura, muchísimos espacios de desarrollo de la cultura y del arte, y esto hace, engrandece el alma, engrandece el espíritu, eh, hace que muchos jóvenes tengan otras oportunidades, que no todos los jóvenes, yo soy ingeniero, pero yo también eh, empecé estudiando letras, yo quería ser escritor, el, el país no lo, o sea, no hace redituable ser escritor, eh, no hay los espacios de arte para desarrollarte, y acabas puede que acabes en un lugar en el que no te gusta. El país tiene para, tiene para hacerlo. Si hay para un puto estadio de béisbol, que va, va, vaya, vas a sonar medio hipócrita, pero si hay para un puto estadio de béisbol, ¿por qué no hay para, para darle lo que normalmente se le daba a o se le daba a, a todo a todos los que se les daba este dinero? Porque pues, hubo recortes, o sea, ya, hubo, ya ha habido recortes en estos fondos. Lo primero que hay que reflexionar es, pues vaya, ¿por qué no nos estamos quejando todos de que los espacios de cultura los están recortando? Y la discusión de si se le entregan a tal, a Juan, a Abraham, a quien sea, eso ya es aparte, pero primero que esté el dinero ahí, que haya promoción efectiva de la cultura, y después nos peleamos sobre a quién se le da y cómo se le da y cómo los usa, y si los, los usa bien en Mercadotecnia, o si es un exceso, si es mamador o si no es mamador. El, pero primero que haya un poco más de fomento al arte y a la cultura y aquí es donde hay que exigirle obviamente a las autoridades la otra es es la reflexión que yo dejo para el creador para el podcaster para el youtuber hasta el influencer pues a tratar de mejorar la comunicación con la gente que te está escuchando para que no suenes tú también un pinche mamador y no te puede escuchar en su combi un güey que que hace Ruta Metro Montezuma villa de las Flores en el Estado de México Y que te puede entender chido y que diga, no mames, está chingón, o sea, lo que dijo de la Greenhound este güey, pues está verga, la voy a buscar y la voy a ver o la voy a comprar. Bueno, no, yo no quiero fomentar la piratería, pero vamos a pensar como ese güey, a lo mejor dice, a mí me gustó, la voy a ir a buscar en mi puesto pirata y la voy a ver, o o, o, no sé, pero hay promoción de algo más positivo que andar pensando eh, pendejadas, ¿no? eso sí güey yo pienso que la reflexión va por ahí va por todos lados o sea el dinero que hace falta las autoridades que pues eh, no solo no promueven sino que están recortando los creativos que so- que viven en una nube que necesitan bajarse de esa nube que necesitan digamos hablarle a los mortales sobre su gran arte y comunicarse con ellos, pues por como somos todos, somos personas comunes y corrientes. Y, y que en una mejor comunicación es más probable que tu producto sea promovido, escuchado, visto. Y tú seas dado a conocer. Y eventualmente vas a poder hacer tu próxima este, ciudadano Kane, okay, ¿no? Yo pienso que, que, que va por ahí la cosa. Es dual. Nosotros también como consumidores. Pues exigir un poquito más de calidad. Eh, no asistir a ver cosas como las porquerías que nos están dando. Pero más allá de eso, no hay mucho, no hay mucho por hacer,
0: porque pues es lo que se nos está entregando, ¿no? Tienes toda la razón en esa cuestión. Yo quisiera dar eh, como reflexión esto que va dirigido principalmente a nosotros como audiencia, ¿no? Porque me incluyo. Aquí no estamos diciendo que, ah, si te gusta Cindy la Regia, eres un pobre pendejo, ¿no? Eso no depende de nosotros, y creo que de nadie más que de ti. Pero no puedes negar... Que mucho del producto que sí nos están dando es basura, es porquería. Y que nosotros sigamos fomentando que se produzca este contenido, pues es de alguna manera lamentable. Yo los invito a consumir más películas que, que se salgan de este molde de la pinche puta comedia romántica que ya me tiene hasta la madre, güey, porque es la misma pinche historia, y al menos aquí en este país, ¿no? lo decíamos en el episodio pasado con Palm Springs estamos a años luz de ver algo así aquí en México güey. exacto, perdón que te
1: interrumpa güey pero, dale, dale. ¿cuál es la pinche diferencia entre hacer un Palm Springs eh, y, y hacerla aquí en México güey no, o sea no es como, ay es que allá tienen un montón de lana para hacer un montón de cosas güey la película no requirió de nada complejo cabrón. nada o sea, no no es como que se gastaron un montón de dinero, y si se lo gastaron nada más es porque grabaron allá, pero haces el mismo, la misma cosa, pero lo haces aquí y te gastas pe- millones de pesos en vez de millones de dólares ¿cuál es, cuál es el pedo?
0: pues falta creatividad, güey, ¿no? exacto, Caron, se busca lo mismo, ¿no? creer que, que ah, vamos a, a hacer que se rían porque decimos verga, porque decimos pendejo no mames, no se trata de eso ¿no? y porque es un albur, ¿no? y ya exacto, o sea, no mames o sea, no no, no se trata nada más de llenar eh, el cerebro del consumidor mexicano con puro albur, con puro morbo, con puro chiste, eh, pues sobrecoger, de eso no va. Eh. El chiste es que ustedes también como creadores le dan algo más al público y que nosotros como público exijamos más. Así es esto. Sí,
1: definitivamente. Yo yo, yo creo que eso es lo que nos debemos de quedar. Eh, se, los de, se los dejamos a reflexión, porque la neta del tema es como para como para este, toda una noche este, echándote unas chelas hablando del tema, porque es amplio, pero yo, o sea, yo pienso y lo dejo ahí, eh, estas son las problemáticas que, que yo veo, allá cada quien pensará las suyas, ¿no?
0: Y que frustran, güey, y hacen enojar, porque ves que en el país hay talento, cabrón, hay talento para hacer buenas producciones, para hacer buen cine, pero no se hace, y el que se hace, no lo pelan, y no lo distribuyen. Y bueno, mil cosas más Pero así es esto, ¿no? <risa> sí Exacto, hermano Creo que hemos llegado al final de este episodio eh, Quisiera agradecerte de nuevo, Mitch Por estar aquí con, conmigo participando Ya vas para pues, tu, tu aniversario de 10 episodios güey
1: Ya, ya, ya pronto este Esperemos estar acá Mucho, mucho tiempo más Y que esto crezca Ahí por ahí Esperamos pronto tener un invitado Que, que va a estar bueno O no, ser.
0: Sí, este, no no vamos a contarles ya más. Eh, no, no, no,
1: no, nada más va a poner pensamos bomba. que
0: va a estar bueno. Exacto, se va a poner eh, bombástico, dirían por ahí. Eh, ya nos pidieron que hablemos de Tenet. Eh, sí vamos a hablar, pero vamos eh, un poquito atrasados conforme a películas. Pero sí, sí vamos a hablar de Tenet y vamos a hablar de Mulan y vamos a hablar de The New Mutants, porque sí se puede, cabrón. Eh, pues no queda más que agradecerles y recordarles que pueden escuchar este podcast en Spotify, en Anchor y en Apple Podcast. Y también... Eh, Felicitarnos porque llegamos a 336 suscriptores. Creo que esto va viento en popa, carnal.
1: Sí, esto es, esto va muy bien, va creciendo. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen, que, que me mandan mensajes para decirme que estuvo bueno el programa y que nos piden algunas cosas. ¿no? Por ejemplo, a mí también me han dicho que hable de Tenet, me han dicho que sí puedo volver a hablar al final de la, temporada de, la segunda temporada de The Voice. Eh, me, han, me han pedido algunas cosas.
0: No me queda más que pues agradecer Y esperar que, que sigan aquí También yo darles las gracias A todos y cada uno de los que nos escuchan O de las que nos escuchan Como ustedes se identifiquen Bueno, creo que esto ha sido todo por hoy Les agradezco nuevamente Y nos despedimos Yo soy César Granados Y estuve con Mitch Moreno Esto es la última escena Que pasen un excelente día Tarde noche Hasta la próxima Esto fue... ¡La última escena! Escúchanos la próxima semana y entérate de más noticias y opiniones sobre el séptimo arte y tus series favoritas. ¡La última escena!